0: Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, 23, 1 Coríntios 11, versículo 23. Diz assim, todos encontraram, amém? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso... Aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Até aqui. A pastora, orou. E eu gostaria de trazer aquilo que o Senhor colocou em meu coração para a minha vida e para a sua vida. Paulo aqui, Paulo está falando da igreja de Corinto. Né? Uma igreja difícil, uma igreja complicada, uma igreja que estava com alguns problemas. E Paulo, ele inicia essa carta instruindo a respeito de algumas questões ele fala, como a gente acabou de ler aqui, a respeito da celebração da ceia do Senhor, os limites da liberdade cristã. Ele vai instruindo essa igreja que precisava muito ser instruída por Paulo. Uma igreja que estava perdendo a sua essência, a igreja que estava perdendo o seu temor. E, o, e Paulo aconselha sobre a idolatria, a contra a idolatria que aquele povo estava se envolvendo é, sobre questões de sacrifícios que envolviam as pessoas que ali estavam. Então, eles acabavam se envolvendo com idolatria, acabavam deixando Deus em segundo plano, Jesus em segundo plano, para dar preferência às suas questões idólatras. Paulo também instrui sobre os solteiros, sobre as viúvas ele fala sobre a questão do casamento e Paulo vai instruindo porque essa igreja era uma igreja que estava passando por muitas necessidades. E quando Paulo recebe essas cartas, essas orientações a respeito de como estava a igreja de Corinto, Paulo se preocupa. Paulo se preocupa e ele passa a aconselhar, porque era a igreja de Cristo, era uma igreja que pregava Jesus Cristo. Mas, para isso, era necessário pregar da forma correta. E Paulo vai instruindo, instruindo, até chegar à ceia do Senhor. Porque a ceia era o um momento em que eles se, reuniam, eles se reuniam, como nós estamos nos reunindo aqui nesse momento. Só que, naquela época, o costume era um banquete. Eles faziam ali, eles comiam, eles bebiam. Eles se alegravam em comunhão para recordarem do dia em que o Senhor Jesus foi para a cruz do Calvário, que deu a vida por amor àqueles homens e mulheres e a mim e a você nos dias de hoje também. Só que o que estava acontecendo era que muitos iam para comer e beber mesmo. Não era para participar de um momento como a gente participa hoje, de um pãozinho, um cálicezinho, não. Eles iam para comer de verdade. Eu penso que alguns até não almoçavam. Falava, hoje eu nem vou almoçar. Café da manhã nem vai passar perto. Vou guardar o estômago para mais tarde. E quando chegavam, comiam muito. Bebiam muito. A ponto de alguns, porque era vinho, a ponto de alguns, inclusive, ficarem bêbados. E outros ficavam sem comer, porque tinham aqueles que comiam demais. E Paulo fala, ó, oh, se vocês querem comer, comam em casa. Se vocês querem jantar, jantem em casa. Se quiserem almoçar, almoçem em casa. Esse momento não é o um momento para isso. Esse é o um momento para nos reunirmos, para termos comunhão uns com os outros, mas termos comunhão com Cristo também e podermos aproveitar esse momento. E muitas coisas estavam acontecendo naquela igreja e Paulo se levanta com a autoridade que ele tinha dada por Deus para orientar aquela igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que estava com alguns problemas. Por isso, Paulo, ele orienta a respeito da Santa Ceia, a respeito das divisões que estavam acontecendo ali naquela igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo, e outros diziam, eu sou de Apolo. Mas quem é Paulo? Eu pergunto, e quem é Apolo? Se não servos do Senhor Jesus Cristo? Mas aquela igreja, estavam fazendo né? facções, separações, eu sou mais desse, eu sou mais daquele, sou mais de Pedro. Mas não, quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é Apolo? E era uma igreja com alguns problemas. Uma igreja que não estava tendo comprometimento com Cristo, comprometimento com a sua palavra, comprometimento com tudo aquilo que Paulo e os, e os apóstolos haviam ensinado estavam fugindo do real motivo, que era Cristo. A imoralidade entra naquela igreja a partir de alguns membros, até porque aquela cidade na qual estava a igreja era uma cidade que era mergulhada na imoralidade, no sexo, e isso estava entrando para dentro daquela igreja. Tudo que era feito lá fora eles estavam trazendo para dentro da igreja. Os membros dali já não, já não estavam mais vivendo Cristo, estavam vivendo suas próprias vontades, seus desejos, aquilo que gerava prazer em seus corações. Era uma igreja que precisava ser disciplinada. Era uma igreja sem disciplina. Era uma igreja que já não tinha mais por parte de alguns membros, o foco na palavra de Deus e no ensinamento dos apóstolos. Isso estava se perdendo. E Paulo se levanta para poder orientar essa igreja. Resolver as questões internas que ali haviam, mas entre eles mesmos, sem escandalizar o povo aí fora. Porque aquela igreja estava escandalizando de alguma forma, com a imoralidade, com tudo aquilo que estava acontecendo. Levava um escândalo muito grande para aqueles que estavam ali fora. Como eu vou falar de Jesus para aqueles que estão aí se a minha vida aqui é uma vida imoral? Se eu escandalizo o nome do Senhor, eu não tenho moral para falar de Cristo. Para eu falar de Jesus Cristo, eu preciso viver Cristo. E aquelas pessoas não estavam vivendo. Ou pelo menos uma parte daquelas pessoas. Sempre existem pessoas que vivem e sempre existem pessoas que não vivem. Para aquelas que não vivem, elas precisam se voltar para Cristo, não viver uma vida simplesmente de bateção de ponto. Mas uma vida de verdade na presença de Jesus. E eu vou falar algumas coisas daqui a pouco sobre o que é a ceia ou o que a ceia representa e o que não é a ceia do Senhor ou o que a ceia não representa. Porque nos dias de hoje também... As pessoas estão relativizando o momento da ceia, o momento do culto, o momento da adoração ao Senhor. E não é isso que o Senhor Jesus Cristo quer que façamos. E aquela igreja era uma igreja que estava mergulhada no pecado sexual. Espírito de divisão dentro daquela igreja. Isso talvez não aconteça nos dias de hoje, será? Facções, divisões, intrigas, imoralidades. E Paulo, ele se levanta para orientar aquela igreja que estava mergulhada nessas situações terríveis, que estavam fazendo com que aquela igreja sofresse, adoecesse. E ele vem ele orienta. Casamentos destruídos dentro da igreja de Corinto devido à prostituição e à moralidade daquela cidade. As pessoas estavam sendo induzidas por tudo aquilo que estavam acontecendo ou estava acontecendo fora da igreja. Eles eram induzidos, eles eram convencidos, e eles acabavam trazendo isso para dentro da igreja, e os casamentos estavam se acabando porque perderam o foco de Cristo, porque perderam o foco da palavra, porque perderam o foco dos ensinamentos dos apóstolos com relação a Cristo e por isso os casamentos estavam se desfazendo, o casamento ele se desfaz quando nós perdemos o nosso foco da palavra de Deus, porque um dia nós subimos aqui para falarmos algumas coisas um para o outro, juras de amor, só que naquele momento em que nossos corações estão fervilhando pela esposa ou pelo esposo, a gente jura, a gente promete uma série de coisas, mas quando na verdade nosso coração precisa estar fervilhando de amor por Jesus, porque quando eu estiver sendo fiel a Jesus, eu serei fiel à minha esposa e ela a mim. E o meu casamento não vai se acabar, porque eu estou sendo baseado na palavra do Senhor. Agora, quando eu me baseio no sentimento que eu sinto pela minha esposa e não pelo que eu sinto por Jesus, o meu casamento acaba. Eu preciso cumprir o que eu disse para Jesus. O que eu cumpri diante de Deus aqui. E se eu cumpro aquilo que eu falei diante do Senhor, as juras de amor, as promessas que eu me coloquei diante de Deus aqui, se eu consigo me comprometer com Deus, eu vou me comprometer com a minha esposa. E com isso, meu casamento não vai se acabar. Quando eu começar a sentir um monte de coisa aqui dentro, eu vou me lembrar que eu fiz um compromisso com Cristo. Eu fiz um compromisso com a palavra do Senhor. E quando eu lembro disso, eu não vou querer entristecer o meu Senhor, o meu Deus. E com isso, o meu casamento não será destruído. Tudo aquilo que o inimigo tem forjado, tem manipulado, tem feito para destruir a minha família, o meu casamento não vai ser porque eu vou estar alicerçado na palavra de Deus. E era um negócio que estava se perdendo naquela igreja. A igreja de Corinto estava se perdendo. E por isso muitos casamentos estavam sendo destruídos. O que estava acontecendo naquela igreja é que eles estavam aceitando os valores daquele povo e vivendo o estilo de vida daquele povo. Os valores da palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, o estilo de vida da palavra de Deus tinha se perdido. Eles estavam vivendo o estilo de vida do mundo. Possivelmente já não havia aqueles que passavam lá fora e as pessoas falavam, aquele é crente, aquele é um cristão, porque se parecia muito com o mundo. E nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, Precisamos fazer diferença para esse mundo, o mundo não pode olhar para a gente e achar que nós somos semelhantes a ele, não, não somos, nós temos Cristo em nossas vidas e por isso precisamos refletir Cristo na vida dessas pessoas. As pessoas aí fora, quando olharem para nós, elas precisam ver Jesus em nós. Eu não posso viver o estilo de vida que o mundo está vivendo. Eu preciso ser diferente. Eu não posso entrar na moda desse mundo, não, meu irmão. Porque a mídia tem colocado algumas questões. Por quê eu preciso olhar para a Bíblia e falar, a Bíblia tem colocado algumas questões? Não é a mídia que me influencia, a palavra de Deus que me influencia. Só que aí a gente fala, não, porque a mídia tem colocado, a mídia tem falado, a mídia tem mostrado, a mídia tem entrado na minha vida. Sabe por que a mídia tem entrado na sua vida? Porque a palavra do Senhor não tem entrado na sua vida. Porque quando a palavra de Deus entra na minha vida, eu não permito que a mídia coloque na minha cabeça o que eles pensam, não. Quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu não vou permitir que o mundo coloque no meu coração aquilo que eles estão vivendo, não. Sabe por quê? Porque eu vivo a palavra de Deus. E quando eu vivo a palavra de Deus, eu me torno diferente do mundo. E eu não vivo o estilo que o mundo vive. Eu não faço o que o mundo faz. Eu não aceito as práticas do mundo. Eu vou buscar ser diferente. Eu vou buscar ser diferente. Mas aquela igreja estava vivendo assim. Um estilo de vida do mundo pelo menos por parte de alguns irmãos. Valores que não estavam condizentes com a palavra do Senhor, com aquilo que tinha sido ensinado. Estavam vivendo uma vida qualquer, menos uma vida baseada na palavra de Deus. E Paulo vai orientando, falando da fé desses homens que precisavam... É, ser fortalecidas. As pessoas daquela igreja se tornaram indiferentes à imoralidade. indiferente. Ah, está tudo bem. Ah, está tudo tranquilo, isso não tem problema, não. Ouvir isso e ouvir aquilo, não tem problema andar com pessoas assim ou não. Não tem problema. Eu preciso saber o que eu ouço. Eu preciso saber com quem eu ando. Se essa pessoa vai me aproximar de Deus ou não. Se o que eu tenho ouvido vai me aproximar de Deus ou não. Eu não posso me envolver com o mundo a ponto do mundo me contaminar. Meu irmão, você vai. Você trabalha. Você estuda. Você vai lidar com uma série de pessoas. Só que você não pode começar a se parecer com essas pessoas. Essas pessoas precisam passar a se parecer com você. Elas precisam, elas precisam olhar para você e começar a, a desejar ser como você. Porque você tem o, o de melhor que esse mundo não tem. Você tem Cristo. E porque você tem Cristo, as pessoas precisam olhar para você e desejar ter esse Deus que você serve. Você não pode se... Como a igreja de Corinto, você não pode achar Que a imoralidade, que o que está sendo falado aí fora Pregado aí fora As danças, as músicas e tudo É indiferente para mim, é tranquilo Eu canto, mas não me contamino Eu danço, mas não me contamino Meu irmão, você está tá se contaminando E você não está percebendo Isso está entrando na sua vida e você não está percebendo Foi o que aconteceu com aquela igreja as coisas foram acontecendo. Eles foram se contaminando. Foram se contaminando. Foram andando com pessoas que não queriam nada com Cristo. A ponto de alguém começar a escrever algumas cartas. Paulo, a igreja está tá tá, tá, tá com dificuldade. A igreja está... Tá, os membros estão se envolvendo com coisas ilícitas. É, os casamentos estão se acabando. Paulo, por favor, vem aqui. Paulo, por favor, mande uma carta. Por favor, instrua esse povo, Paulo. Está difícil, porque começou de pouco, não começou grande. Foi começando devagar. E nós precisamos aprender isso para que a gente não venha cometer os erros que essa igreja cometeu. Achar que tudo é normal. Achar que tudo está tranquilo. Passar a usar as roupas que o mundo usa e achar que está tá de boa. Passar a sensualizar-se achar que está tranquilo. não É só uma roupa. É só um, um estilo. É só uma, um decote. É só uma camisetinha que mostra os meus músculos. É só uma calça, que é o estilo da fulana aí de fora, que mostra as minhas pernas. Eu lembro que antigamente, para o homem ver, o joelho da menina era difícil. né Hoje, Ver quase só Jesus é, você sabe, mas está indiferente, está normal, está tranquilo. Tudo posso, aí tu usa o tudo posso naquele que me fortalece nisso, né? Eu posso mostrar minhas coxas, meus seios, meus músculos, meus irmãos, pelo amor de Deus. é terrível isso, para onde que estamos indo? Qual o caminho que estamos seguindo? Qual é a palavra que tem nos orientado? Será que é a palavra de Deus ou a palavra do mundo, meus irmãos? Precisamos tomar cuidado com isso e não achar que isso é normal, para mim, para você isso não é normal, nós precisamos estar atentos a isso. Mas na igreja eu estou todo coberto, mas lá fora como é que você está? Você tem que viver na igreja, lá fora o que você vive aqui dentro. Não é chegar dentro da igreja e se cobrir para dizer que na igreja você está bem. Mas diante de Deus, como é que você está, meu irmão? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos a nos parecer com o mundo que pelo menos as pessoas aí fora possam olhar para a gente e falar ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus que alguma coisa em nós possa influenciar que não seja as postagens no Instagram no Facebook mostrando o que a gente tem que aqui na igreja não mostra no Instagram mostra no Facebook mostra mas na igreja eu não posso porque na igreja é um lugar santo quero dizer que a sua vida é santa se sua vida é santa, se seu corpo é santo, você não tem que mostrar para ninguém, nem no Instagram, nem no Facebook, nem em lugar nenhum, não. O seu corpo você vai mostrar para o seu marido, no seu casamento. E você, marido, vai mostrar para sua esposa, no seu casamento. E Paulo continua orientando aquela igreja. Eles não se preocupavam mais com a ceia do Senhor, as pessoas não pensavam mais em confessar seus pecados diante do Senhor. Não tinha mais isso. Confessar os pecados, não, vou para ser, vou de qualquer jeito. Vou lá para bater meu ponto, vou lá para poder dizer para o pessoal que eu estou lá de boa. Não tinha mais essa questão, examine-se, pois o homem a si mesmo. Aí Paulo fala, examine-se, pois o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Mas primeiro precisa ter um autoexame, não vai de qualquer jeito. Mas a galera estava indo mais para beber e para comer. Não queriam mais nem ter relacionamento com as pessoas, se relacionar, pastora. Não queriam mais ter comunhão, queriam comer e beber. Ficar embriagados. Mas, comunhão com Deus e com os irmãos já não queriam mais. Não havia mais essa preocupação. Banalizaram o momento tão especial, que é o momento da ceia do Senhor. Que estamos reunidos aqui nos recordando do dia em que Ele morreu mas que Ele ressuscitou e um dia Ele voltará, estamos aqui para isso e a ceia do Senhor era para isso, para recordar de como aconteceu do sacrifício da cruz, mas isso tudo foi banalizado, a ceia do Senhor na igreja de Corinto se tornou uma ocasião para comerem e beberem excessivamente, Enquanto outras pessoas ficavam sem comer e sem beber, por causa de alguns que comiam demais e outros bebiam demais. Não havia uma atitude atenciosa de compartilhar, de dividir, como no início da igreja, que tudo era compartilhado, tudo era dividido, era o pão de casa em casa, era sentar, conversar, tomar um cafezinho e estar falando de Jesus... Meu irmão, se na sua roda de conversa não tem Jesus, tem alguma coisa errada. Se você fala de futebol, se você fala de mulher, se você fala de televisão, se você fala de novela, se você fala de Big Brother, esquece de falar de Jesus, tem alguma coisa errada com você. Não é possível. Na nossa roda de conversa, precisa começar com um certo assunto. E, e se, se não tiver Jesus nesse assunto, tem que ser inserido Jesus nesse assunto. Na nossa roda de conversa tem que ter Jesus. Às vezes a gente está lá conversando e tudo, alguma coisa que não tem nada a ver, né? A gente está falando sobre alguns assuntos que aconteceu na vida. Só que quando a gente se depara, a gente está falando de Jesus. A gente está falando de Jesus e de Jesus. E daqui a pouco as horas passam e a gente está falando de Jesus, da obra do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que Ele pode fazer e tal. É isso que a gente precisa fazer. A nossa vida precisa ser assim. Precisa começar em Jesus e terminar em Jesus. Na nossa roda de conversa é assim, é claro. Eu vou bater um papo com meus amigos e tal, vou ali falar e taranã, de alguma coisa, ou de um futebol, de um time que perdeu, e legal, vou falar, mas só que não precisa ser só isso, a gente precisa estar ali, mas daqui a pouco tem que ter Jesus nesse negócio. Jesus precisa ser o centro, como a gente canta aqui: Jesus precisa ser o centro de tudo que há. Ele precisa ser o centro da minha vida. Se eu estou lá com a minha família conversando, batendo papo e tudo, eu preciso em algum momento falar de Jesus. Eu estou lá com meus amigos no trabalho e tudo. Eles precisam ver Jesus, ainda que você não fale no seu trabalho. Eles precisam ver Jesus nas suas atitudes. Ele precisa ver Jesus naquilo que você fala. Ah, não, mas lá eu preciso me envolver e falar algumas coisas para poder mostrar que eu sou um bom profissional. Mas para você ser bom profissional, você não precisa falar e fazer o que eles fazem. Pelo amor de Deus... O que você vai falar precisa identificar que você é um servo de Jesus, mesmo que você não fale propriamente de Jesus. Mas suas palavras precisam, nas entrelinhas, mostrar Jesus através da sua vida. Aleluia! Jesus ele instituiu a ceia para a memória dEle uma ordenança para que juntos possamos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, como a gente falou. Celebrando a libertação da escravidão do pecado por meio da morte de Cristo Jesus. Celebrando a libertação da escravidão do pecado por meio da morte de Cristo Jesus. Estamos aqui celebrando celebrando a libertação, porque nós éramos escravos do pecado, só Deus sabe o que eu fazia, e só Deus sabe o que você fazia, nós éramos escravos do pecado, nós andávamos por um caminho errante, nós fazíamos coisas que desagradavam ao Senhor, mas a ao Senhor nos resgatar do império das trevas, e nos trazer para a sua maravilhosa luz, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Estamos aqui para celebrar. Para celebrarmos que fomos libertos da escravidão do pecado. Por meio da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Você talvez aí esteja agora pensando da onde Jesus te tirou. Pensa aí. Da onde Jesus te tirou? Lembra? Tá lembrando? Olha, olha o que Deus fez na sua vida. Olha os livramentos que Deus te deu. Olha os caminhos que você estava seguindo, passando. Olha o que você estava fazendo. E olha o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Ele fez isso para te libertar Dessa escravidão, desse vício maligno Ele morreu para poder te libertar Da prostituição, da bebedice Ele te libertou pra, ele, ele morreu para te libertar da, do cigarro Da maconha, da cocaína Ele morreu para te libertar do pecado Hoje você não é mais Escravo dessa, dessa praga, desse pecado Disso que um dia você fez Não Aleluia Hoje você é livre em Cristo Jesus mas livre, não para fazer suas vontades, livre para fazer a vontade de Deus, se cumprir na sua vida. Antes você fazia coisas que não eram boas, perfeitas, nem agradáveis, porque eram suas vontades. Hoje, nós fazemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Jesus Cristo entrou na nossa vida, e a gente não pode mudar isso, a gente precisa fazer com que isso permaneça, que a vontade do Senhor continue sendo prevalecida na nossa vida dia após dia, para que isso não venha nos impedir, para que isso não faça com que voltemos a sermos escravos do pecado. Você foi liberto do pecado, dessa praga que te segurava, que te prendia. Não permita que isso volte novamente a te prender. Não permita que você vire escravo do pecado novamente. Você já foi liberto pela morte de Jesus Cristo na cruz. E nós estamos aqui celebrando a morte de Cristo e sua ressurreição por amor a mim e a você. Para que possamos continuar firmes e constantes olhando para Jesus, nosso Senhor e Salvador porque certamente Ele virá e não tardará. Jesus Cristo voltará. Essa é a nossa esperança. E por isso precisamos, como Paulo ensinou aquela igreja, nós aqui precisamos estar firmes com o Senhor, constantes olhando para Jesus. Que não venhamos a perder o foco daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que possamos nos parecer com crentes, com homem de Deus, com mulher de Deus. Que da nossa boca venha jorrar palavras de vida, palavras de bênção, palavras que edificam. Que da nossa boca saiam bênçãos, meus irmãos. Que da nossa boca não venha sair aquilo que o mundo está saindo. Eu não posso aprender aquilo que o mundo está ensinando e, e começar a falar aquilo que o mundo ensina. Não, eu preciso falar aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. Eu preciso anunciar a palavra de Deus. É isso que a igreja de Cristo precisa fazer. Aleluia! Só que a igreja de Jesus tem andado por caminhos tão difíceis, tão terríveis, que às vezes ela passa a se parecer muito com a igreja de Coríntios. Jesus institui a ceia para a memória dele, que é uma ordenança. Nós somos libertos da escravidão por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz: Essa é a nova aliança no meu sangue. Que aliança é essa? Na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, as pessoas só podiam aproximar-se de Deus através de um sacerdote. O sacerdote pegava pegava pegavam os pecados e levavam até o Santo dos Santos e colocavam diante do Senhor e pedia perdão pelo pecado daquela daquele povo. Só que a nova aliança não necessita mais de sacerdotes. Aleluia! A nossa aliança não precisa de um mediador, de um homem de carne como eu e você para levar nossos pecados, não. A nova aliança, ela diz que para nós nos aproximarmos de, aproximarmos de Deus não é mais através de um sacerdote. É através do sangue de Cristo É através de Jesus Cristo Sabe por quê? Porque o véu se rasgou Nós não tínhamos acesso ao Senhor Mas quando aquele véu se rasga Quando Jesus é crucificado E aquele véu se rasga não há mais sacerdote necessário para poder levar os nossos pecados diante de Deus. Hoje nós temos um mediador chamado Cristo Jesus. É Ele quem nós precisamos clamar, pedir, é suplicar, porque Ele é o nosso mediador. Não há mais mediador homem, carnal, pecador. Hoje é o um mediador santo e o nome dEle é Jesus. É o nosso salvador. E através de Cristo, nós podemos chegarmos a Deus, meus irmãos. Através do sangue derramado na cruz do Calvário. Não há mais um homem. Não é necessário que você peça alguém, entidade, santo, homem. Não. É só você clamar em nome de Jesus. Você vai clamar em nome de Jesus porque não há outro mediador entre Deus e o um homem. É só Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, vem ao Pai a não ser por mim ninguém vem ao Pai a não ser por mim então você, meu irmão você não precisa clamar, pedir a nenhum outro Deus até porque o único Deus é o nosso Senhor não adianta você pedir a ninguém você precisa pedir a Jesus você precisa olhar para Jesus eu sou o caminho, a verdade, a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim por Jesus, então não adianta você pedir a ninguém peça a Jesus hoje nós temos livre acesso ao Senhor através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário então peça a Jesus, clame ao Senhor, você vai ver que vai valer a pena, vai valer muito a pena, porque não há outro mediador entre os homens, só nosso Senhor Jesus Cristo. Ao comer o pão e beber o cálice, esse momento mostra que estamos relembrando da morte de Cristo e renovando nosso compromisso em servi-lo. Esse momento aqui que estamos aqui passando em comunhão uns com os outros e com o Senhor está dizendo que nós estamos também renovando nosso compromisso com Deus, nosso compromisso em servi-lo, se talvez você tenha errado, Tenha pecado, tem andado por caminhos que tem entristecido ao Senhor, tem sido induzido ou tem sido convencido pelo mundo de o que você está fazendo, está certo, está legal, está bonitinho, está tranquilo, estou indo no caminho certo. Se você está fazendo algo que você sabe que não é bom, mas que você está indo junto com a galera, que você hoje você possa. Pensar um pouco, refletir sobre isso, pelos caminhos que você tem seguido. Será que esses caminhos que você tem seguido têm te aproximado de Deus ou te afastado de Deus? Mas é muito bom, pastor. Pô, os caminhos que eu tô, a galera que eu tô andando agora é top. Galera fera. Pô, tem que ver, a galera tem me aceitado. Lá no meu trabalho, eu faço, eu falo, a galera gosta. Poxa, olha que eu não falo de Deus, não. Não é nem necessário falar de Deus para a galera gostar de mim. Então tem alguma coisa errada. Se você quer fazer parte de um meio por não falar de Cristo, e se você acha que falar de Cristo te distancia do povo, é melhor você pagar o preço. É melhor você falar de Cristo e andar distante dele ou do que você não falar de Cristo e viver distante do Senhor. É melhor você andar distante deles por falar de Cristo do que andar próximo deles por não estar falando de Cristo. Porque se você estiver vivendo assim, você vai andar com eles. Mas na eternidade você vai continuar andando com eles. Na eternidade você não vai andar com Cristo. Mas lá é muito bom. Lá é muito legal. Eu vou para lugares que eu nunca fui na minha vida. Vai para lugares que você nunca foi na sua vida, vai com Cristo. Leva a Cristo leva Cristo nisso ah, eu estou viajando, viaja com Cristo você não precisa fazer e falar o que eles fazem e falam, não você só precisa andar no centro da vontade de Deus, que Deus vai permitir que você vá para alguns lugares sim mas é melhor andar em certos lugares com Cristo do que para lugares maravilhosos sem Cristo ah, mas tem sido muito bom, tudo bem, é bom mas a palavra de Deus diz que, ah, que há caminhos para homens que parecem bons mas no final é caminho de morte como a gente sempre fala Ande com Cristo e satisfaça o desejo do coração de Jesus para a sua vida. Não faça para agradar ou para querer ser aceito naquele meio. Esteja onde você estiver para fazer a diferença. O que, que a ceia do Senhor não é? Né? A gente está participando dessa, desse momento. O que, que a ceia do Senhor não é? A ceia do Senhor não é um cartão que nós batemos, que nós Viemos aqui todo primeiro domingo do mês para batermos um ponto. Né? Talvez você esteja doente, é, não pode por algumas questões, mas você não pode mesmo estar ao longo do mês, tudo bem. Mas você que pode e não vem, você pode se enrolar ao longo do caminho. Você que tem condição de estar na igreja e não vem, você está correndo o risco de se esfriar espiritualmente e se afastar de Deus. Agora, você que pode e só vem na ceia do Senhor todo primeiro domingo do mês para bater um ponto, meu irmão, você está correndo um risco grande de se esfriar, de se afastar do Senhor. Esteja conosco aos domingos, às quintas-feiras, jovens e adolescentes aos sábados, nas atividades que nós fazemos, não queira estar na ceia só para bater ponto, porque a ceia não é um momento de batermos ponto, não. A ceia não é para você bater ponto. A ceia é para a gente viver um momento de celebração, momento de comunhão com os irmãos, com Deus. Um momento de renovar nossa, nossa comunhão com o Senhor. Um momento de refletirmos, pensarmos sobre aquilo que estamos fazendo, falando, nossas atitudes... E se houver necessidade de se arrepender de alguma coisa, se arrependa, mas não participe indignamente da ceia. A ceia é para isso. Então, a ceia não é para bater ponto. A ceia não é uma tradição. É uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Mas como nós seguimos algumas tradições, nós corremos até o risco de fazermos no automático. A gente não pode fazer como uma tradição. Ah, porque sempre acontece desse jeito. Sempre acontece assim, é todo primeiro domingo. Eu vou estar lá todo primeiro domingo. O restante do mês não quer nada com Jesus. No restante do mês não pega nem a Bíblia para ler. Ah, no restante do mês não, pega, é, não faz uma oração. Já virou tradição para você. Estar todo primeiro domingo na Santa Ceia achando que isso vai ter algum efeito. Não vai ter efeito. Corre o risco de você viver uma vida automática, sem buscar ao Senhor. A ceia não é o momento para curar o remorso. Até porque crente não tem remorso. Crente tem arrependimento. Porque o Espírito Santo ele nos incomoda. E quando ele nos incomoda, nós nos arrependemos. Agora, se você está passando o mês todo sem vir para a igreja e chega no domingo de ceia para poder curar seu remorso, não é para isso que a Santa Ceia serve. A ceia, sim, vai fazer com que a gente lembre de muitas coisas, né? É um memorial, é uma ordenança de Cristo, a gente se lembra da cruz. Mas se você já estiver achando que você está com remorso, é porque o Espírito Santo de Deus já está distante. Porque o Espírito Santo de Deus ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós nos arrependemos. Agora, quando não há mais arrependimento e há remorso, tem alguma coisa diferente aí, alguma coisa que não está certa. Nós viemos para a ceia para colocar nossa né, roupa de molho ali. Opa, Senhor, é, preciso acertar aqui, preciso acertar ali. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda e aí você vai caminhando ao longo do mês, aí você vai orando em casa, você vai lendo a Bíblia em casa, a ceia não é para curar remorso, a ceia não é para tomar indignamente, então por isso que Paulo fala, para não tomar indignamente, para que a gente possa fazer uma análise, analise pois o homem a si mesmo, então depois de fazer uma análise, coma e beba, mas faça uma análise, não é para comer indignamente, estou zoando, aloprando aí fora, fazendo um monte de coisa aí fora, aí chego na ceia do Senhor, não, hoje eu vou aqui pedir perdão, mas amanhã volto a fazer tudo de novo, não vai adiantar de nada. Continua indigno, se você for continuar cometendo os mesmos erros. Ah, mas eu pedi perdão aqui e tudo mas será que você pediu perdão de verdade? Ou você pediu perdão da boca para fora porque amanhã vai voltar a ser a mesma pessoa diante de ontem? ou de ontem eu preciso fazer essa autoanálise pedir perdão ao Senhor e amanhã vou ser diferente amanhã vou ser uma nova criatura amanhã minha vida vai mudar não tome indignamente aí Paulo fala por isso tem um monte de gente doente aí e, não, e muitos que, que dormem que morreram que morreram porque tomaram a ceia do Senhor indignamente é sério esse momento não é o momentozinho que a gente bota umas frutas um pão ali e tal não esse momento é um momento muito sério, meu irmão, a gente precisa valorizar a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, não é algo, a ah, vou lá para bater palma, cantar uns louvores e comer um pão e beber um suquinho, não, é algo muito importante, é algo que o Senhor instituiu para nós, para a igreja do Senhor para que possamos estar aqui, e não banalizarmos esse momento, é para valorizarmos a ceia do Senhor, estamos nos recordando do dia que Ele morreu, que o dia que Ele ressuscitou, e um dia certamente Ele voltará, e eu preciso estar com o meu coração vervilhando por isso, não posso banalizar a ceia do Senhor, e a ceia, eu quero dizer uma coisa para você, se você entrou aqui achando que a ceia salva, a ceia não salva ninguém, a ceia não salva, pastor, sério mesmo que a ceia não salva. Não, não, salva. Esse momento não é o momento que a salvação veio por meio de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. E a gente aqui está tá se recordando para quê? Para que a gente possa manter a nossa salvação em dia. Mas a ceia não salva. Olha o que Paulo diz aos Efésios. Pois vocês não são salvos... Pois vocês são salvos pela graça, não é pela ceia, é pela graça, por meio de quê? Da fé, não é por meio da uva, não é por meio do pão, não é por meio da, do vinho ou do, do, da, do suco de uva, não, é por meio da fé, vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, a ceia não salva ninguém. Se você está vindo todo domingo, primeiro domingo do mês, achando que a ceia salva, eu vou lá correndo porque eu estou em pecado e, e se eu não tomar a ceia, eu vou para o inferno. Está pensando errado, porque a ceia não vai te salvar, não. O que salva é Jesus. Quem salva é Jesus. É salvo por intermédio do sangue de Jesus. Pela graça, porque não merecemos nada. Por meio da fé, em Cristo. Então, a ceia não salva ninguém. Mas a ceia nos fortalece, a ceia nos ajuda a caminhar em comunhão, a ficar firme com o Senhor, a estar firme, olhando para Jesus. E o que, é que a ceia do Senhor representa? Uma ordenança, um memorial, como a gente falou aqui, a celebração da libertação da escravidão do pecado por meio da morte de Cristo. Estamos aqui para isso, para celebrarmos a libertação da escravidão. Como eu falei agora há pouco. A ceia representa, ou é para nós, é o momento em que nós fazemos um autoexame. Sim, ceia é isso, fazer um autoexame. Analise, pois, o um homem a si mesmo, depois coma. Fez autoanálise, depois coma. Se tem algo que você precisa se arrepender e pedir perdão ao Senhor, arrependimento, faça isso. Até porque o pecado acontece. E João, ele fala lá na sua carta, em 1 João, capítulo 2, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequês mas se pecar diz há um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo então graças a Deus por isso não é para eu pecar mas se eu pecar há um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo você não vai pecar mas esse momento aqui se você tiver algum pecado alguma coisa tem te incomodado com o Senhor, você vai fazer uma autoanálise e vai pedir perdão ao Senhor, vai falar Jesus, tem misericórdia de mim e amanhã eu vou começar uma vida com o Senhor, uma vida séria contigo, se eu não valorizei a tua palavra, a partir de amanhã eu vou valorizar eu vou cuidar, eu vou cuidar da minha vida eu vou cuidar da minha, da minha fé, eu vou cuidar da minha vida espiritual, eu vou fazer diferença aqui dentro e lá fora é isso que a gente precisa fazer um autoexame viver uma vida com Deus é um momento de comunhão entre nós e é um momento de comunhão com Deus. É um momento que temos comunhão com o Senhor. Que a gente ora, que a gente fala com o Senhor, que a gente exalta, glorifica, bendiz o nome do Senhor. E a ceia, para a gente terminar, a ceia do Senhor representa que há só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, que morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, foi levado ao céu, e um dia voltará, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, e que você viva Cristo, todos os dias, até que Ele volte.